0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün üzücü bir haberimiz var daha önce duymadıysanız. Çok sevdiğimiz Amerikalı bir polisiye yazarı Suigraft'ın ...ne yazık ki bu dünyayı terk etti. Kendisini Kisey Milhon serisiyle tanıyacaksınız. Alfabeyi tamamlamaya çalışan bir seriydi bu. A is for alibi, B is for burglar, C is for corpse gibi. Şunun A'sı, bunun B'si ki Türkçede de öyleydi. Ateşin A'sı, baskının B'si, cinayetin C'si, delikanlının D'si şeklinde. Bu ilginç bir buluştu tabii ama bunun da üzüntülü bir yanı var. En son Y'yi yazmıştı. Y is for yesterday. Z is for zero'yu yazmak istiyordu son kitabını. Sıfırdır diye Z ve kocası diyor ki 30 yıldır söylüyordu bunu yani son kitabın adı bu olacak diye. Ne yazık ki o kitabı yazamadan vefat etti. Bugün arkadaşımız Suat Çalkivik onun iki kitabından bir ay bölüm okuyacak bize. Ateşin A'sı Cinayetin C'si ya da A is for Alby C is for Corpse. Ateşin A'sını ilk kitabı olduğu için Cinayetin C'sini de benim en sevdiğim maceralardan biri olduğu için seçtim. Bu tabi çok hoş bir buluş ama Sue Grafton'un sevilmesini, kitapların çok satmasını sağlayan esas olarak kahramanıydı. Özel bir dedektif Kinsey Milon kendini şöyle tanıtıyor. Her kitabın bir tarafını sıkıştırır. İlk kitabın ilk paragrafı olarak adım Kinsey Milon. Kaliforniya eyaletinde özel dedektiflik yapma ruhsatım var. 32 yaşındayım, iki kere boşandım, Çocuğum yok. Önceki gün birini öldürdüm ve bunun vicdan azabını çekmekteyim. Hoş bir insanım ve pek çok arkadaşım var. Oturduğum daire küçük ama ben sıkışık yerlerde yaşamaktan hoşlanırım. Sonra da evcil hayvanı olmadığını eklemiş. Saksı içinde çiçek de yetiştirmiyor. Öyle pek birebir yakınlıklardan hoşlanmıyor da diyebiliriz. Ama arkadaşları var gerçekten ve onu seviyorlar. Bugün birini öldürdüm bölümü de sadece o kitapla ilgili bir şey yani ilk kitapla her gün birini öldüren bir değil yoksa kimse hatta de bundan çok rahatsız oluyor. Hugh Grafton'ın Alfabe Esrarı dizisi ilk önce 1982'de okur karşısına çıkmıştı. Ateşin ağısı ile bu ilk kitap Kaliforniya'daki Santa Teresa şehrindeki onun yaşadığı yer, sevdiği bir yer ve çoğu macerası da en azından burada Başlıyor. Şimdi ise arkadaşımız Suat Çalkıvik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Haftada üç gün sabah saat sekizde gider. On beş dakika ısındıktan sonra bir 22'lik kurşunu durduran kolumun bozulan yerlerini güçlendirmek için gereken egzersizleri yapardım. Ortopedist 6 haftalık fizik tedaviyi vermişti. Ben de o güne kadar 3 haftasını tamamlamıştım. Bir makineden ötekine sabırla geçmekten başka yapacağım bir şey yoktu. O saatte genelde oradaki tek kadın ben olurdum. Ve onca acı, ter ve baş dönmesinden kurtulmak için benim vücudumu gözden geçiren erkeklerin vücutlarını incelerdim ben de. Bobby Callahan benimle aynı saatte gelirdi. Ona ne olduğunu bilmiyordum. Ama başından geçenler epey canını acıtmış olmalıydı. Boyu 1.80'e yakındı ve bir futbol oyuncusunun fiziğine sahipti. Kocaman bir kafa, kalın boyun, geniş omuzlar, kalın bacaklar. Ama şimdi sarışın kafası bir yana eğilmiş, yüzünün sol tarafı sürekli bir sırıtmayla kasılmıştı. Sanki novokain iğnesi yemiş de dudaklarının duygusu kalmamış gibi ağzından tükrükler sızıyordu. Sol kolunu beline dayalı tutardı ve elinde çenesini sildiği beyaz bir katlanmış mendil olurdu. Burnunun üzerinde ve göğsünde berbat bir kızıl iz vardı. Dizleri sanki biri kılıç darbeleri indirmiş gibi çizik çizikti. Yürüyüşüne bakılırsa sol aşil tendonu kısalmış, topuğu yukarı çekilmişti. Egzersiz ona çok güç gelmeliydi ama bir kere olsun gelmemezlik etmiyordu. Onda hayran olduğum bir inatçılık vardı. Onu ilgiyle izliyor, kendi iç şikayetlerimden utanıyordum. Benim yaralarımın geçeceği ama onunkilerin geçmeyeceği açıkça belliydi. Ona acıyor değildim ama çok da merak ediyordum. O pazartesi sabahı ilk kez salonda yalnızdık. O yanımdaki aletle çalışıyordu. Ben de değişiklik olsun diye bacak ağırlığı aletine geçmiştim. Sakatlandığımdan beri koşamadığım için bir iki bacak ağırlığı kaldırmanın iyi olacağını düşünmüştüm. Yalnızca 60 kilo kaldırıyordum ama yine de canım acıyordu. Kendimi oyalamak için küçük bir oyun oynuyor, hangi aletten daha çok nefret ettiğimi düşünüyordum. Bobby'nin çalıştığı makine buna iyi bir adaydı. Onun aletinde 12 kere çalıştıktan sonra yeniden başlamasını izledim. Özel dedektif olduğunu duydum dedi. Doğru mu? Sesinde hafif bir aksama vardı. Ama doğrusu iyi örtüyordu. Evet. Yoksa öyle birini mi arıyordun? Aslında evet. Biri beni öldürmeye kalkıştı. Pek ıskalamamıştır denebilir. Ne zaman? 9 ay önce. Neden? Bilmiyorum. Bacaklarının arkasında kasları tel gibi gerilmişti. Yüzünden terler boşanıyordu. Farkında olmadan ben de saymaya başladım. 6, 7, 8... O makineden nefret ediyorum dedim. Gülümsedi. Çok acıtıyor değil mi?
2: Where do I begin To tell the story of how great love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love he brings to me Where do I start? Like a summer rain That cools the pavement with a patent leather shine He came into my life and made the living fine And gave a meaning to this empty world of mine He fills my heart He fills my heart With very special things With angel songs With wild imaginings He fills my soul With so much love that Could be lonely I reach for his hand It's always there How long does it last? Can love be measured By the hours in a day? I have no answers now But this much I can say I'm going to need him Till the stars all burn away he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love. Does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can't say. I'm going to need him till the stars all burn away.
1: Gravden, Kinsey Milow, dizi Oğlak'tan çıkmıştı. Sanıyorum hepsini Mehmet Armancı çeviriyordu. En azından benim elimdeki iki kitabı çeviren o. Ateşin aslında kocasını başarılı bir avukat olan kocasını öldürdüğü suçlamasıyla hapse atılan bir kadın cezasını çekip çıktıktan sonra Kinsey'i buluyor ve ona kocasını öldürmediğini. Aslında ilk yıllarda hani kendisini aldattığını öğrendiği sıralarda, ilk başta. Belki gerçekten kıskandığını, peşinde koştuğunu, defterler tuttuğunu hakkında ama ondan sonra hiç aldırmamaya başladığını söylüyor ve ondan katili bulmasını istiyor. İlk esrarımız bu. Ondan sonra da seriye devam etti. Dediğimiz gibi Z harfine kadar ama Z eksik kaldı. Üçüncü kitap, benim en sevdiklerimden biri olan Cinayetin C'sinde. Karşısına bir delikanlı çıkıyor. Bu, jimnastik kardeşliği gibi bir şey olabilir. Çünkü aynı salonda jimnastik yapıyorlar. Bobby Callahan. Bobby Callahan, çok zengin bir annenin oğlu. Kinsey ile tanışmadan önce bir kaza geçirmiş. Daha doğrusu kendisi cinayet teşebbüsü olduğunu söylüyor. Polis de ona hak verse de kanıt bulamadığı için kazada birleşmiş fikirler. Yüksek bir noktadan, bir dağdan başka bir araba arkasından ittiği vurduğu için kendi arabasına. Aşağı düşmüş, yanındaki arkadaşı ölmüş. Orası zaten intihar edenlerin de sevdiği bir yermiş. Kendisi hayatta kalmış ama bir tarafı felçli. Hemen hemen hiçbir hareket yapamaz durumdayken annesinin başında oturup, onu cesaretlendirmesiyle ve böyle kalmasına izin vermeyişiyle belki de biraz düzenmiş ama görenlerde gene acıma duygusu uyandırıyor yani o halini geçememiş. Kinsey ile iyi arkadaş oluyorlar bir hafta sürüyor bir hafta bile değil aslında arkadaşlıkları çünkü ikinci bir kazayla ölüyor o haftanın sonunda Bobby. Kinsey de onu çok sevdiği için bu arada ve gerçekten öldürüldüğünü düşündüğü için. Yıllar önceki kazayı soruşturmaya, araştırmaya devam ediyor ve annesiyle de yakın denebilecek bir dostluk kuruyor.
0: Bir dakika dedim, yanlış anlaşımı olmasın. Lawrence karısının başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine seninle ilişkiye girdi ve daha sonra da onu boşadı. Oysa ben bu işten kadının kazıklanarak çıktığını sanmıştım. Evet yaptığı tam olarak buydu. Benimle olan ilişkisi güveni umursamadığını göstermesinin yoluydu. Parayı ve çocukları almak da ona verdiği cezaydı. Çok kin tutardı. İyi bir avukat olmasının bir nedeni de buydu. Haksızlığa uğrayan her kimseyle tutku derecesinde özdeşleşirdi. En küçük bir şey karşısında çılgına döner, sonra bunu bir itici güç olarak kullanıp hasımlarını ezerdi. Acımasızdı. Gwen kiminle ilişki kurmuştu? Bunu ona sorman gerekecek. Bildiğimi sanmıyorum. Lawrence'ın asla konuşmadığı konulardan biriydi bu. Nicky'e Lawrence'ın öldüğü geceyi sordum. Neye karşı alerjisi vardı? Hayvan tüylerine, köpek ve kedi tüyüne. Uzun bir süre eve bir hayvan almamıştı ama... Colin iki yaşındayken biri ona bir köpek almamızı salık vermişti. Colin sağarmış. sağır doğdu. Yeni doğan bebeklerin işitip işitmediklerini hemen denedikleri için bundan ilk başta haberimiz olmuştu. Ben hamile kalmadan önce hafif bir kızamık geçirmiştim. Neyse ki hasar sadece o kadarla kaldı. O bakımdan tarihliydik. Köpek onundu demek. Bekçi köpeği falan mı? Onun gibi bir şey. Bir çocuğu gece gündüz sürekli gözetleyemezsin. O yüzden havuzu doldurmuştuk. Bruno'nun da çok yardımları olmuştu. Alman çoban köpeği yani. Evet. Nick'i hafifçe duraksadı. Öldü. Hemen evin önünde bir araba çarptı. Ama esaslı bir köpekti. Her neyse, Lawrence köpeğin çocuğa yararını gördüğü için alerji ilaçlarına başlamıştı yine. Lawrence Colin'i gerçekten severdi. Kusuru çoktu ama... İnan bana o küçük çocuğu çok severdi. Çok üzgünüm Niki, Bütün bunları bir daha açmak istemezdim. Çayımızı bitirip kalktım. Niki fincanları ve tabakları bulaşık makinesine yerleştirdi. Bana döndüğünde gözleri yine silah griyesine dönüşmüştü. Onu öldüreni bulacağını umarım. Onu kimin öldürdüğünü öğrenene kadar asla mutlu olamayacağım. Sesinin tonu ellerimi uyuşturmuştu. Gözlerinde, kazların gözlerinde gördüğüm o parıltı vardı. Kötü ve mantıksız. Ama bir anda kayboldu. İntikam almaya kalkmazsın değil mi? diye sordum. Bakışlarını çevirdi. Hayır, bunu cezaevinde çok düşündüm. Ama artık çıktıktan sonra bana o kadar önemli görünmüyor. Şu anda oğlumu geri almaktan başka bir düşündüğüm yok. Ve kumların üstünde yatmak. Periye içmek. Ve kendi elbiselerimi giymek istiyorum ve lokantalarda yemek, onu yapmadığım zaman da kendim yemek yapmak istiyorum. Geç saatlere kadar uyumak, köpük banyosu yapmak. Susup güldü, derin bir soluk aldı. Öyle işte, hayır özgürlüğümü tehlikeye atmak istemiyorum. Göz göze gelince ben de gülümsedim. Artık yola çıksan iyi olacak.
3: Jacks are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness staggering on down the street Footprints dressed in red And the wind whispers merry is barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life somewhere a queen is weeping somewhere a king has no wife and the wind cries Traffic lights turn blue tomorrow Shiny emptiness down on my bed The shiny island, it sags down the street Cause the light that they leave. remember the names that has blown in the past, but it's crutch, it's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last, and the wind cries.
1: Meselik Milon kendini tanıtırken evcil hayvanı, saksı içinde çiçeği olmayışını şöyle açıklıyordu. Zamanımın büyük bir bölümünü yolda geçirdiğimden arkamda bir şeyler bırakmaktan hoşlanmam. Ama mesleğinin tehlikeleri dışında hayatı hep sıradan olaysız ve iyi geçmiş. Yalnız bunu söylerken onun için çok önemli bir başka kazayı unutmamak gerek 5 yaşındayken. Piknik yapmaya gitmişler. Dağdan büyük bir kaya kopmuş. Arabaya vurmuş. Babası hemen ölmüş. Annesi epey bir ağlayıp inledikten sonra ölmüş. Ve saatler sürmüş kinseyi arabadan çıkarmaları. Teyzesi yanına almış. Aklı başında bir kadınmış. Ama anlaşılan ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi verememiş. Ama şimdi hayatında Rosie var. Gittiği Macar restoranının. Sakın öyle süslü bir şey düşünmeyin. Yani Rosie'nin sunduğu yemekleri, ye dediği yemekleri yiyorsunuz ve hiçbir şeye itiraz etmiyorsunuz. Böyle bir restoran. Bir de ona küçücük evini, yani ev bile olmayan evini 30 metrekare kiralayan ev sahibi Henry ile olan dostluğu var. 91 yaşında Henry. Yakışıklı. Çok becerikli, çok iyi bir fırıncıymış eskiden. Şimdi boş vakitlerde olsun diye çok zor bulmacalar da yapıyor. Böyle bir hayatı var yani. Sue Grafton'a gelince, Why is for yesterday? Ağustos'ta, 2017 Ağustos'unda yayınlandı. Kızı Jamie Clark annesinin öldüğünü duyururken, alfabe şimdi Y harfinde bitiyor dedi. 77 yaşındaydı Grafton. Bir özelliği vardı. Kitaplarının sinemaya ya da televizyona uyarlanmasını hiçbir zaman istemedi. İzin vermedi buna. Ve bir ghostwriter dediğimiz senin yerine yazan yazarı da hayalet yazarı da hiçbir zaman kabul etmedi. Ve ailesi de bunun üzerine ona duydukları saygı ve sevgi nedeniyle bu alfabenin daima Y harfinde kalacağını açıkladı. Eşi Steven F. Humphrey son kitabı planladığı halde hastalığı yüzünden tamamlayamadığını hatta hiç geliştiremediğini söyledi. Sue Taylor Grafton 24 Nisan 1940'ta doğmuştu. Babası polisiye yazan bir avukatmış, annesi de bir öğretmen. Dolayısıyla sadece okuyup yazmaya değil, polisiye yazmaya meraklı insanların da olduğu bir ailenin kızı. Bize çok şeyler kazandıran bu merakı için biz de şükürlerimizi sunuyoruz. Evet efendim, yazarımız Sue Grafton, kitaplarımız Ateşin A'sı, F is for Alibi ve Cinayetin C'si, C is for Corps Oğlaktan çıktı, Oğlak yayınlarından Mehmet Arvancı çevirdi. Umarız hala baskıları vardır da tanımak isteyenler kimseyi bu zevkten mahrum kalmaz. Sanıyorum orada yalnız birkaç harf eksik sonra başka bir yayın evine geçti. O arada birkaç harf boş kaldı sanıyorum. Aradım bulamadım ama gene de emin değilim yani bir yerden çıkıverir mahcup olmayalım. Evet efendim şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak ve size yeni bir kitap sunmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atila. Hepinize uzun ömür, sağlık ve mutluluk diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyayi